0: Συνεχίζομαι, αγαπητοί μου, και ελπίζομαι σήμερα να τελειώσουμε εκείνο το τμήμα περί της ενυποστάθου Σοφίας που έρχεται εις εκείνους οι οποίοι την αγαπούν με τα δώρα της. Ευρισκόμεσα στο έκτον κεφάλαιο του βιβλίου Σοφίας, σειρά, στίχος 34. «Εν πρεσβυτέρων στήθη και τι σοφός αυτό προσκολύθητη». Δηλαδή, ανάμεσα σε συγκέντρωση επειραμμένων τρεσβητέρων, στα σου Και αφού εξετάσεις ποιος από αυτούς είναι ο σοφότερος προσκολλής σου αυτόν. Βλέπουμε εδώ ότι αυτοί που επιθυμούν τη σοφίαν έχουν ως συναναστροφή των τους σοφούς. Και συνετούς πάντοτε ανθρώπους Αλλά η σύναξη των σοφών Αποδεικνύει ότι ανάμεσά τους υπάρχει και ο σοφότερος Τον οποίον προς τον οποίον πρέπει εσύ ο νεότερος να προσκοληθείς Πράγματι συναντάει κανείς εις πρεσβυτέρους εννοείται την ηλικίαν κατά τεκμήριον εννοείται πάντοτε, την γνώση και την πύρα τη ζωής <Ρι> Διότι ποιος άλλος είναι, υποτίθεται, πιο μυαλωμένος παρά ο άνθρωπος, ο οποίος αυτός είδε πολλά, άκουσε πολλά, διάβασε πολλά, στάθηκε ευσεβής άνθρωπος στη ζωή του και συνεπώς συνδεκέντρωσε την Καλήν και αγαθήν γνώση και την καλήν και αγαθήν πήραν, αλλά και θεωρητικώ την κακήν πήραν. Αφού λοιπόν έτσι έχουν τα πράγματα, εσύ ο νεότερο πρέπει να διακρίνει, ώστε να προσχοληθεί προ τον πρεσβύτερο ή του πρεσβυτέρου εκείνου οι οποίοι μπορούν να σε βοηθήσουν. Διότι η σοφία δεν είναι ένα προϊόν μόνο μία. Διανοητική γνώσεω αλλά είναι και η πείρα τη ζωή, δεν είναι εκείνο που διάβασα, είναι εκείνο που έμαθα από την ίδια τη ζωή, και αυτό μας είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Θυμάμαι κάποτε πολλά χρόνια με είχε ρωτήσει κάποιο κάτι. Ένα φίλο μου ήταν ο οποίο είχε λιγάκι ε, κάποια υπεροψία. Το να θέλει πάντοτε να νομίζει για τον εαυτό του κάτι και με ρώτησε κάτι και επειδή εγώ γνώριζα την υπεροψία του του απείλησα με έναν ορισμό σε εκείνο το οποίο το με ρώτησε και μου λέει δεν θέλω ορισμούς θέλω να μου πεις αυτό που εσύ αισθάνεσαι μου κάνει κατάπληξη αυτό είναι το σπουδαίο δεν είναι να μάθουμε έναν ορισμό μιας, ε, ενός πράγματα ότι τι είναι πίστης πίστης είναι αυτό και αυτό όχι πως ζει ο άλλος κάτι Συνεπώ, βλέπετε ότι η σοφία είναι και η γνώση και η πείρα εδώ το χωρίο λέγει στίθη το λέγει στο νεότερον αυτόν να σταθεί που εκφράζει εδώ το ενδιαφέρον αλλά και την αγωνία αν θέλετε της επιλογής Δηλαδή πρόσεξε, κοίταξε Διότι ένας που κάθεται βλέπει βέβαια μπροστά του Εκείνος που είναι όρθιος μπορεί να κοιτάζει από εδώ, από εκεί Που σημαίνει αυτή ακριβώς την αγωνία του Και την προσπάθειά του να διαλέξει το καλύτερο Έτσι πρέπει όπως το χωρίον αυτό μας λέγει σαφώς Να διαλέγουμε τι συντροφιές μας Να διαλέγουμε με ποιους ποιους ανθρώπους θα κάνουμε παρέα Διότι είναι δυνατόν ποτέ να κάνουμε παρέα Με ανοήτους και επιδερμικούς ανθρώπους Που στην πραγματικότητα αυτοί αργολογούν Και εμείς αντιστήχως μαζί τους θα αργολογήσουμε Βλέπετε ότι το θέμα της κανείς συντροφιά Μέσα στην οποία θα βρούμε τη σοφία Θα βρούμε τη σύνεση Θα βρούμε τα ζυγισμένα πράγματα είναι κάτι που θέλει πολλή εκλογή Και αυτό βεβαίω δεν αφορά μόνο εις τους νέους Που λέμε πολλές φορές να προσέχουν τις συντροφιές τους Αφορά και εις μεγάλους Εάν δεν αφορούσε τους μεγάλους Δεν θα έγραφε ο Απόστολος Παύλος Εκείνο το πολύ ελεγκτικό στους, αποστο... στους κοϊνθίους «Φύρουση ήθη χριστά ομιλία κακέ» Καταστρέφουν τα χριστά ήθη οι κακέ συντροφιές Ομιλία θα τη συντροφιά Και ξέρατε σε τι σημείο το είπε αυτό Πάνω στο ότι δεν πίστευαν στην Ανάσταση των νεκρών Διότι έκαναν συντροφιά με ανθρώπους που είχαν άλλες θέσεις Αν θέλετε ε, φιλοσοφικές θέσεις Και φυσικά αυτοί αδυνατούσαν να συλλάβουν τη δύναμη του Θεού Επάνω στο θέμα της Αναστάσεως των νεκρών Και εκεί τους λέει ακριβώ ότι Καταστρέφουν οι κακές συνεναστροφές κάτι καλό που έχουμε. Προσέχετε, κατολέγησε μεγάλου, διότι αν το θέλετε να επεκτείνω το πράγμα, δεν είναι μόνο επιθεμάτων πίστεως, επιθεμάτων ιδέων και θέσεων και τρόπου ζωής. Είναι και άλλα ακόμη. Δεν αποκλείεται, και κάθε άλλο παρά, αποκλείεται να μάθει κανείς να χαρτοπένει σε μεγάλη ηλικία. Ίσως σε κάποια μεγάλη ηλικία των 50 και των 60 ετών Να απατήσει τη γυναίκα του η Δηλαδή να έχουμε προβλήματα συζυγικής πίστεως Ή ακόμη να μάθει το κρασί, το εινόπνευμα Ή δεν ξέρω τι άλλα να μάθει, να γίνει, να ζητήσει έναν τυχος διοκτισμών Όπως ας πούμε να πάρουμε μηχανήματα να ψάξουμε να βρούμε λύρες και να τρέχουμε και βουνα και να βρούμε λύρες και να υπάρχει αυτός ο τυχοδιοκτισμός. Μην νομίζετε ότι αυτά αφορούν μόνο τους νέους. Αφορούν κάθε άνθρωπο πάση ηλικίας. Αυτό πρέπει να το γνωρίσουμε. Ηλικία ασφαλείας δεν υπάρχει. Η ασφάλειά μας είναι μόνο όταν θα φύγουμε από την παρούσα ζωή ή στα Εκεί είναι το ακίμαντο λιμάνι, εκεί δεν υπάρχει φουρτούνα, εκεί δεν υπάρχει μεταβολή. Εδώ, στον παρόντα κόσμο, υπάρχει μεταβολή. Υπάρχει, συνεπώς, ο κίνδυνος να αλλάξουμε. Γι' αυτό, αν φοβόμαστε και, συνεπώς, φοβούμενοι προσέχομαι, τότε θα διαλέγουμε και τις συνδοσίες μας να είναι πάντοτε πνευματικέ και ωφέλιμες. Γι' αυτό λέγει το βιβλίο των παροιμίων 13,20 «Ο συμπορευόμενος σοφής σοφός έστε, ο δε συμπορευόμενος άφρος ή Δηλαδή, αυτός που περπατάει μαζί με τους σοφούς ανθρώπους θα γίνει σοφός. Αυτός όμως που συμπορεύεται με τους άμυαλους επιδερμικούς, επιπολέους και ασόχους ανθρώπους και αυτό θα γίνει κάτι παρόμοιο. και επειδή ο λόγος περί συνάξεως πρεσβυτέρων δηλαδή μας δίνει τον υπενιγμό των χωρίων έστω και αν φεύγουμε λιγάκι από το νόημα όχι όμως και πολύ ε, πρεσβυτέρων κατά την ηλικία πάντοτε που έχει παράσει η ηλικία τους θα είχαμε να σημειώσουμε το εξής αν κάποιο βέβαια περάσει ηλικία του, καταληφθεί α το πούμε από το, ε, το όριο ηλικία και πάρει σύνταξη, στον καιρό τη συνταξιοδοτήσεω του τι μπορεί να κάνει. Προσέξτε, είναι ένα πολύ σπουδαίο και σοβαρό πρόβλημα τη λεγόμενη τρίτης ηλικία. Παλιά δεν υπήρχε βεβαίω το θέμα της συντάξεως. Δούλευε κανεί διοποριστικά αν θέλετε. Ε, μέχρι που να τα Βέβαια, καλό είναι να ξεκουραστεί ο άνθρωπος Δεν έχω να πω τίποτα εναντίον ε, του μέτρου της συντάξεως κάθε άλλο. Αλλά θα ήθελα όμω να πω τι κίνδυνο κρύβεται μέσα στο, στην περίοδο αυτή τη συνταξιοδοτήσεως ενό ανθρώπου. Διότι το θέμα είναι τι θα κάνει κατά την περίοδο αυτή εφόσον ε, δεν ασχολούνται πια με το παλιό του το επάγγελμα διότι πολλοί ανθρωποι αν όχι περισσότεροι το επάγγελμά τους ήταν η μοναδική τους ενασχόληση και το σπουδαιότερο το μοναδικό τους ενδιαφέρον παραλλήλως με το επάγγελμά τους δεν ανέπτυξαν άλλα ενδιαφέροντα και το αποτέλεσμα είναι ότι όταν αφήσουν το επαγγελμά του και πάρουν τη σύνταξή του, μη έχοντα άλλα ενδιαφέροντα, μένουν μετέωροι και ψυχολογικώ μετέωροι. Γι' αυτό έχει παρατηρηθεί πολλές φορές, εκείνοι οι οποίοι παίρνουν σύνταξη γρήγορα πεθαίνουν. Μη φοβήστε όσε και πάρε σύνταξη δεν θα πεθάνετε. <Κι> ναι, αλλά, αλλά πεθαίνουν γιατί, γιατί ακριβώ αισθάνονται ότι πλήττουν τους καταλαμβάνει μια ανία γιατί βλέπουν ότι δεν μπορούν πια να ασχοληθούν με κάτι επειδή δεν έμαθαν να ασχολούνται με κάτι εδώ είναι το σπουδαίο γι' αυτό αγαπητοί μου θα το παρακαλούσα αυτό το πράγμα μην παρουσιάζουμε εκείνο το φαινόμενο πολλών πολλών και αδελφών χριστιανών ακόμη έχω δει Και λυπούμε γι' αυτό. Αλλά να ήρθε η ώρα να το πω. Και να το πω μάλιστα από τη θέση αυτή. Αδελφοί που έχουν πάρει τη συνταξή τους, από πρωί, α, κατά τι δέκα η ώρα, βγαίνουν από το σπίτι τους, πηγαίνουν στο καφενείο. Εάν είναι ωραία η μέρα πηγαίνουν στις πλατείες, πιάνουν παγκάκια, κάθονται εκεί μέχρι την ώρα του φαγητού. Τι κάνουν εκεί? Κοτομπολεύουνε βομολοπούν, πειράζονται μεταξύ τους, πειράζουν τους διερχομένους, ναι, ναι, σχολιάζουν τους διερχομένους. Για να μην πω κι άλλα πράγματα που βεβαίως για έναν κυρίω πνευματικόν άνθρωπο δεν είναι δυνατόν έτσι να κινείται. Δεν είναι δυνατόν. Αγαπητοί μου, πήρες τη συνταξή σου. Εύχομαι να ζήσεις άλλα τόσα χρόνια και να φάς το δημόσιο ολόκληρο με τη σύνταξη. Αλλά προσέξτε, θέλω να πω να ζήσει πολλά χρόνια, αυτό θέλω να πω. Αλλά πρέπει να μάθουμε, να αξιοποιούμε αυτόν τον χρόνο που δεν έχουμε επαγγελματική ενασχόληση. Τι μπορούμε να κάνουμε? Χίλια πράγματα. Προπαντός πνευματική φύσεως πράγμα. Αν ακόμη κρατούν τα πόδια, γιατί τώρα παίρνουν αρκετά νέοι οι ανθρωπισσύνταξοι, να κινηθούμε επί πνευματικού επίπεδου, επί φιλανθρωπικού επίπεδου, να βοηθήσουμε άλλους ανθρώπου, να κινηθούμε εκεί που άλλοτε δεν μπορούσαμε να πάμε, γιατί είναι σαν απασχολημένοι. Ύστερα είναι ένα σωρό άλλες ενασχολήσεις που κανείς μπορεί να μαθαίνει και να μην τρέχει στις πλατείες και στα καφενεία, αλλά να μένει στο σπίτι του και να ασχολείται με αυτά. Όχι να μπερδεύεται στα πόδια τη γυναικό. Γιατί οι γυναίκες έρχονται να φεύγει ο σύζυγος από το σπίτι Γιατί τσακώνονται όταν ο σύζυγος μένει στο σπίτι και λοιπά και λοιπά Όχι, όχι, αλλά θα έχει τη δική του ενασχόληση Αν έχει μάθει και τα χέρια του να πιάνουν Και το βιβλίο να έχει αγαπήσει Και πνευματική προσφορά να προσφέρει Είσαι γράμματος αδερφέ μου Είσαι ψεβής άνθρωπο, γνωρίζεις μερικά πράγματα. Κάνε ένα κατοικητικό σχολείο. Οπότε θα ασχολήσει με αυτό, θα μελετά, Κάνε ένα κύκλο μελέτης, αγίες γραφή ανδρών ή γυναικών. Έχουμε και γυναίκες που συνταξιολοτούνται και αυτές. Έχουμε το αντίστοιχο. Τι άλλο θέλεις. Τόσα πράγματα υπάρχουν. Μα τόσα πράγματα με τα οποία κανείς μπορεί να ασχοληθεί. Αρκεί να μην κάθεται αργό. Έτσι να μην δίδεται και η εντύπωση Ότι επειδή ακριβώς γέρασα είμαι ένα άνθρωπος Διότι δημιουργείται και αυτή η ψυχολογία Ότι τώρα πήρα τη συνταξή μου Δεν, τι άλλο, εγώ τώρα πια δεν είμαι ένα χρήσιμος άνθρωπος Όχι, τότε ακριβώς είσαι ο χρήσιμος άνθρωπος Διότι αν πολύ παραπάνω έχει ζήσει ζωή συνέσεως και σοφροσύνης και φρονήσεως τότε ο, τότε, τότε θα παρουσιάζει τους σπουδαίους καρπούς της σοφίας και της συνέσεως τους οποίους πρέπει να δώσεις εις τους νεωτέρους ανθρώπους γι' αυτό ο σοφός και σόφρον γέρον ηλικιωμένος άνθρωπος πρεσβύτερος πρέπει να καθοδηγεί τους νεοτέρους πάντοτε στο σωστό δρόμο Με τη σοφία του, αλλά και με την πίδα του Πάνω σ' αυτό θα ήθελα να σας έλεγα Ότι αν ένας άνθρωπος θέλει να βοηθήσει τους νεωτέρους βεβαίω αν δεν υπήρξε σόφρον στη ζωή του Δεν υπήρξε υπήρξε εγκρατείς, καθαρός άνθρωπος Δεν θα κάθεται να λέει στους νεωτέρους ξέρει πως διασκέρασα εγώ τη ζωή μου Ξέρεις εγώ πώ τη, με συγχωρείτε τη λέξη, γλέντισα τη ζωή μου. Ξέρεις πως τη γλέντισα τη ζωή μου. Ε και τώρα το λες τον νέο. Να επαναλάβει και αυτός την αφροσύνη σου. Και να φτάσει και αυτός σε, σε κατάσταση ασοφίας όπως έχεις φτάσει εσύ. Τι καυχάσαι γι' αυτό. Ό,τι, τι. Ξέρετε πως οι ηλικιωμένοι άνθρωποι θυμούνται το παρελθόν, το νοσταλγούν. Ζωηρότητες με την κακή σημασία ζητούν ε, αφού τη συζητούν ζητούν και οι νεότερες να τη ζήσουν και βγάζουν βεβαίω και τα σαρκικά και οι του συμπεράσματα ε βαριές ότι ότι φάει και ότι πιεί ο άνθρωπος αυτό είναι Α, αυτή λοιπόν ο ορισμός άνθρωπος είναι ότι φάστε και ότι πιείς και ότι διασκεδάσεις Πολύ ωραία Σοφό συμπέρασμα Τι κρίμα έτσι θα πούμε στους νεωτέρους ανθρώπους Έτσι θα φτιάξουμε όπως λέει ο ψαλμωδός Την κτιζωμένη γενεάν Αν είναι δυνατόν. Δεν πρέπει λοιπόν κανείς Αν παρελπίδα δεν έζησε καλή ζωή Αλλά είναι σόφρον όμω τώρα Δεν πρέπει να αναφέρθει στην παλιά του ζωή Καθόλου τίποτα. Αν θα αναφερθεί Θα αναφερθεί με λύπη Και θα πει παιδί μου δεν την εγώ καλά τη ζωή μου και για να μην ζήσεις και εσείς τα ίδια και περπατήσεις τα ίδια βήματα, σου το λέγω, πρόσεξε. Αλλά τι θα λέγατε για εκείνους τους ανοήτους πρεσβητέρους, οι οποίοι λέγουν στους νεωτέρους το εξή Ξέρεις ποιο υπήρξε ο πατέρας σου. Α, ο πατέρας σου. Ο πατέρα σου έκανε και εκείνε και εκείνες τις σκανταλιές. Το παιδί πολλές φορές πέφτει από τα σύννεφα και μάλιστα αν υποτεθεί ότι ο πατέρα του έχει αλλάξει η ζωή και ζει μια πνευματική ζωή πάει το περίζω σπίτι και λέει «Πατέρα, έτσι έζησε; Τι ασοφία που είπα! Μην νομίζετε αγαπητοί μου ότι αυτό που λέμε σοφία και που τόσο αναλύομαι ότι είναι μικρό πράγμα μόνο γιατί θα δει κανείς το πόσο άσοφοι ηλικιωμένοι άνθρωποι υπάρχουν για να κρίνει και να εκτιμήσει πόσο προσόν σπουδαίο είναι Ιδίω για την γερόντικη ηλικία είναι το να είναι κανείς μυαλωμένο και σοφός άνθρωπος αλλά και οι νέοι πρέπει να είναι προσεκτικοί όπως μας συνιστά και συμβουλεύει το Θεόπνευ στο βιβλίο τη σοφία ώστε να μην συναναστρέφονται πρεσβυτέρους ανοήτους και ασόφους και διεστραμένους που δεν εννοούν να βάλουν μυαλό Πάντω ο σοφόρο πρεσβύτερο είναι ένα θησαυροφυλάκιο πύρα και σοφία. Γι' αυτό υπάρχει και ένα γνωμικό, αν δεν έχει λέει γέρο, δώσε λεφτά και αγόρασε ένα γέρο. Που θα πει, τον έχει ανάγκη. Τον πρεσβύτερο, το σοφό πρεσβύτερο τον έχεις ανάγκη, πράγματι είναι ένα θησαυροφυλάκιο όπως σας είπα, σοφίας και πείρας αγαθής και προχωρούμε στο επόμενο χωρίων Πάσαν διήγησιν θείαν θέλε ακροάσθε και παριμύε συνέσεως μη εκθευγέτοσανσαι δηλαδή με όλη σου τη θέληση άκουε κάθε θεία διδασκαλία και ιστορία τα δε σοφά γνωμικά να μην σου διαφεύγουν ποτέ είναι γνωστό ότι η σοφία και οι γνώσει αποκτώνται τόσο με την ακρόαση του Θεού Λόγου όσο και με τη μελέτη είναι δύο σκέλη με τα οποία με την Σοφία ακρόασης και μελέτη. το παρόν χωρίο αυτό που σας διάβασα μας ομιλεί για την ακρόαση του Θεού Λόγου το μέσα επόμενο χωρίο που θα δούμε λίγο πιο κάτω μας ομιλεί για τη μελέτη οπότε το Ιερό κείμενο συμπληρώνει το πως θα αποκτήσει τη Σοφία Και με την ακρόαση και με τη μελέτη Παράδειγμα Ο μαθητής για να αποδώσει γόνιμα Πρέπει και του καθηγητάς του να ακούει Και στο σπίτι να μελετά Εάν μόνο μελετάει στο σπίτι αλλά δεν πηγαίνει στο σχολείο Θα υστερηθεί πολύ στη γνώση Εάν μόνο ακούει την παράδοση των καθηγητών αλλά δεν διαβάζει στο σπίτι το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχουν και τα δύο. Και η ακρόαση και η μελέτη Όσοι υπήρξαμε μαθητές, το καταλαβαίνουμε, αυτό το ξέρουμε. Έτσι και ο λόγος του Θεού. Πρέπει και να ακροάτε και να μελετάτε. Πολύ, ή πιο πολλοί, συντριπτική πλήρωση. Από τους, από τους χριστιανούς μας μόνο ακροώνται τον Λόγο του Θεού όχι γιατί δεν ξέρουν γράμματα αλλά γιατί βαρύνονται να μελετήσουν μόνο ακροώνται τον Λόγο του Θεού αλλά δεν μελετούν υπάρχουν και μερικοί άλλοι οι οποίοι δεν πάνε ποτέ να ακούσουν κήρυγμα και αρκούνται μόνο σε όσα διαβάζουν ούτε μόνο θα ακούμε ούτε μόνο θα μελετούμε Το ένα δεν αντικαθιστά το άλλο Όπως το ψωμί δεν αντικαθιστά το νερό Και αντιστρόφως Αλλά εκείνο που θα μας βοηθήσει Όταν ακούμε και όταν μελετούμε Είναι να μπορέσουμε να συστηματοποιήσουμε Τις γνώσεις μας Για να έχουμε μέσα μας Αυτό το οικοδόμημα της γνώσεως Μην ξεχνάτε ότι η γνώση είναι ένα οικοδόμημα Έχει τα παρασυρά του, τις πόρτες του, τις σκεπές του Τα αρχιτεκτονικά του μέλη, τα διαχωρίσματά του Εάν αρχούμε ή και μελετούμε Χωρίς σύστημα, Αυτό το πράγμα δεν θα μας βοηθήσει ποτέ Να μπορέσουμε να οργανώσουμε τις γνώσεις τι πρέπει να κάνουμε Ό,τι κάνουν η οι οικοδομοί σε μια οικοδομή Ό,τι λείπει στη δικοδομή αυτό θα συμπληρώνουμε Κάπου χωλένω, δεν γνωρίζω το θέμα περί της αναστάσεως των αιτρών Θα πάω να το μάθω Κάτι άλλο, απορίες, θα συμπληρώνω, συνεχώς θα μελετώ Και με τον τρόπον αυτόν θα οργανώνω Και θα κατατάσω τις γνώσεις μου Ώστε να έχω μέσα μου αυτήν την γνώση και στην εποσοφία για ό,τι μελετώ και εμπροκυμένο για το Λόγο του Θεού αυτά ισχύουν για κάθε, για κάθε γνώση προσέξτε αλλά εμπροκειμένο για το Λόγο του Θεού έτσι παρουσιάζεται το εξή φαινόμενο στους Χριστιανούς μας ακούν χρόνια των χρονών το Λόγο του Θεού και δεν έχουν τίποτα μέσα του συστηματοποιήσει να μένουν σε απορίες Στοιχειωδών πραγμάτων. Γιατί. Εάν τόσα χρόνια πήγαινα σχολείο και άκουγαν τόσα πολλά, δεν θα είχαν μάθει πράγματα που θα ήταν οργανωμένα και συστηματικά. Εδώ γιατί να υπάρχει και να παρατηρείτε το φαινόμενο αυτό. Η θήρα σοφία και γνώση είναι σπουδαιότερα από εκείνη τη γνώση του Θεού. Δεν πρέπει λοιπόν έτσι. Θα έχουμε οργάνωση γνώσεως. Πάντως, ωστόσο, παρατηρείτε σε εσά ε, μια επιθυμία τη του Λόγου του Θεού. Ελπίζω ότι και στο σπίτι σας μελετάτε, γι' αυτό και δεν έχω παραπάνω να σας επενώ. Πολλές φορές σας έχω επενέσει και στη Λάρισα και εδώ σας έχω επενέσει. Μην ότι δεν είναι πολυτέλεια ο έπαινος. είναι μια αναγκή τη ψυχής μου, μέσα μου εκπλήσουμε που οφείλων να σας επένω, διότι αγαπάτε το Λόγο του Θεού. Μόνο ελπίζω ότι και τον μελετάτε και ελπίζω τον μελετάτε συστηματικά. Μερικοί κρατούν σημειώσει Είναι θαυμάσιο τρόπος αυτός, διότι τα γραφτά μένουν, τα λόγια πετούν. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα να σημειώνει κανείς και το διάγραμμα μιας ομιλίας, αλλά και ό,τι άλλη θέση, η ιδέα, η σκέψη του κάνει εντύπωση. Σήμερα έχουμε τις κασέτες. Γενικά η κασέτα κυκλοφορεί, γενικά στη θρησκευτική ομιλία στο Λόγο του Θεού, κυκλοφορεί η κασέτα. Είναι σπουδαία η κασέτα. Έχει κανείς ατόφιο, ατόφια την ομιλία. Αλλά μην νομίζετε όμως ότι αντικαθιστά τις σημειώσεις ή σημειώσεις στην κασέτα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα μπορούμε να ακούμε και να γράφουμε σε μια κασέτα και ταυτοχρόνως μπορούμε να κρατάμε και σημειώσεις. Αν το θέλετε και στο σπίτι μας μπορεί να γίνει αυτό. Ενώ ακούμε μια κασέτα να κρατούμε και στο σπίτι μας σημειώσεις. Το να δω κάποια γραφτά μου είναι κάτι πολύ πιο εύκολο παρά το να έχω μια κασέτα που δεν βλέπω τίποτε γραμμένο επάνω, αλλά πρέπει να χρησιμοποιηθεί κάποιο χρόνος και τα αυτιά μου ενώ εποπτικά με τα μάτια μου δηλαδή μόνο στις σημειώσεις μπορώ να το έχω αυτό όταν ομοίως μελετούμε το Λόγο του Θεού πρέπει να κρατάμε σημειώσεις μα το περιθώριο του βιβλίου δεν σας κάνει εντύπωση είναι καλό βεβαίω να κρατάμε καθαρά τα βιβλία μας αλλά είναι προτιμότερο να είναι σημειώσεις γεμάτα που θα μας βοηθήσουν περισσότερο να υπογραμμίσουμε κάτι που να κάνει εντύπωση Αν είναι κάτι πολύ που θέλουμε να σημειώσουμε το γράφουμε σε ένα χαρτάκι και το βάζουμε εκεί μέσα εις των τόπων που εκεί μια σκέψη μας μπορεί να είναι κάπως πιο έντονη και να είστε σίγουροι αν έτσι μελετάμε το Λόγο του Θεού και στη μνήμη θα μείνει και στην οργάνωση θα, θα βρεθεί ώστε γρήγορα θα δείτε να υπάρχει το οικοθόμημα τη το οποίο θα χαίρεστε και εσείς και εκείνοι με τους οποίους ομιλείτε λέγει ακόμη το χωρίο κάνει λόγο για παριμίες συνέθεως δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα γνωμικά που κατά έναν τρόπο αν θέλετε τέχνικο θέλω, ενώ θέμα μορφής γραψίματος είναι τα γνωστά μας βιβλία, Παριμίες, Σοφία Σολομόντος και Σοφία Σιρά, αυτά τα τρία βιβλία Αλλά γενικά θα λέγαμε, είναι όλα τα ρητά τα οποία συναντούμε μέσα στην Αγία Γραφή Που είναι αξιοσημείωτα, αξιοσημείωτα αξιομνημόνευτα Τα οποία μπορούμε να υπογραμμίζουμε και να τα ενθυμούμε Θα ότι όταν έχουμε στη μνήμη μας αυτά τα ρητά να είστε σίγουροι ότι μας τύχει σε μια δεδομένη στιγμή ή θα σε θέση να απαντήσουμε. Ή στον εαυτό μας ή σε εκείνους οι οποίοι μας ερωτούν. Αν θέλετε ακόμα υπάρχουν και λαϊκές παροιμίες και γνωμικά. Βέβαια δεν είναι όλες σωστές. Υπάρχουν και μερικές οι οποίες απάθουν τις αληθείες. Γενικά όμως οι παροιμίες του λαού μα καταρχάς απειχούν των θείων λόγων, Λίγο πολύ Και αν το θέλετε είναι και ένα αποτέλεσμα μιας πλουσίας πύρας των ανθρώπων Μέσα σε αυτές τις παροιμίες Έχουμε λοιπόν και εκεί έναν πλούτο Ενώ επ, τις λαϊκές παροιμίες, όχι το βιβλίο της Αγίας Γραφής Ωστόσο πρέπει παντού πάντοτε σαν τι μέλησε Ότι ακούμε, τι βλέπουμε, κρίσιμο, φέλιμο, καλό, Να το συλλέβομαι Είδατε η μέλισσα, συλλέγει, τι συλλέγει, ό,τι λουλούδι βρει, το τριγά. Παίρνει βέβαια από το κάθε λουλούδι το δικό του το μέλι. Δεν παίρνει μέλι, παίρνει τον νέκταρ. Και το κάθε λουλούδι έχει το δικό του τον νέκταρ, που διαφέρει από το άλλο λουλούδι. Τελικά, εκείνο που παίρνει η μέλισσα, το τρώει και ο οργανισμός της το κάνει μέλι. Το ξερνά και τον αποθέτει στην κυρίθρα. Και ό,τι υπάρχει μέσα στη κηρύθρα δεν μπορώ να πω ότι αυτή η κηρύθρα έχει μέλι από το Α λουλούδι και η Β κηρύθρα από το Β λουλούδι. Όλα έχουν γίνει μέλι. Τι θα πει, αφομοίωση. Εκείνο που πήρε η μέλισσα τα έκανε δικά τη. Και αυτό τώρα το βγάζει από τον εαυτό τη. Η γνώση δεν θα είναι σε εμά όπω ένα φωνόγραφο που Α, θέλετε, τι είπατε αυτό. Μάλιστα, περιμένετε. Θα σας βάλουμε μία πλάκα και θα ακούσω και αμέσω. Εκείνο που μας ερωτάτε Όχι, οι γνώση θα μπαίνουν μέσα σε μας Θα αφομοιώνονται Θα παίρνουν την προσωπική μας φραγίδα Και θα αποδίδονται Αυτό είναι η σοφία Όχι, ένα καλάθι έχει Όχι, αυτό που αφομοιώθηκε Και τώρα έχει και την προσωπική μου φραγίδα Και μπορώ να το αποδίδω Λέγει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος τα Υποτύπωση, λέγει στην Β προτιμόφθαλμο 1,13. Υποτύπωση έχει υγιεινών των λόγων ον παρεμού οίκου Να έχει υπόδειγμα υγιεινών των λόγων. Εκείνο που έχει ακούσει από μένα. Ποιοι είναι οι υγιεί λόγοι. Πρωτίστω υγιεί λόγοι είναι ο ορθόδοξο λόγο του Θεού. Όταν λοιπόν λέμε υγιή βιβλία, δεν εννοούμε βεβαίως τα θρησκευτικά μόνον, αλλά εννοούμε και όλη την άλλη γνώση, όπως οι γνώση της φύσεως κτλ, που είναι μία υγιής γνώση Έτσι θα παρακαλούσα πάρα πολύ όλοι μας να μελετούμε υγεία βιβλία. Με την ε, ανάλυση που κάναμε και στα παιδιά σας πάντα να βάζετε τα χέρια τους Υγεία βιβλία Ποτέ να μην βάζουμε βρώμικα βιβλία Διότι είναι πάντοτε ένα επικίνδυνο πράγμα αυτό Ακόμη λέγει ο Απόστολος Παύλος Εντρεφόμενος, λέγει στον Τιμόθεον Τις λόγεις της πίστεως και της καλής διδασκαλίας Ή παρικολούθηκας Να τρέφεσαι με τα λόγια της πίστεως και της καλής διδασκαλίας που έχεις ακούσει Είδατε να τρέφεσαι, Γιατί <coughs> Ο τρόπος που σας είπα προηγουμένως Πως να μελετούμε Αποτελεί και τρόπον τροφής Διότι Εάν δεν μελετήσω σωστά Και δεν ακούσω σωστά Δεν θα αποτελέσει αυτό που πήρα Αν το πήρα Τροφή Μπορείτε να φανταστείτε πως μπορούμε να τρώμε Αν τρώμε πάρα πολύ γρήγορα Όπως λέει ο λαός Το φαΐ δεν πάει στο στομάχι Δεν πάει στην γυλιά Θα πει δεν πάει στην γυλιά Θα είναι κακογόν αυτό Δεν είναι λοιπόν να ακούσω λόγο Θεού Αλλά και πως θα επεξεργαστώ Αυτόν τον λόγο του Θεού Για να αποβεί τελικά Μία τροφή πραγματική Να με θρέψει Ακόμα Θα λέγε κανένας Μπορεί να υπάρχουν κατά το χωρίο Της οφία σειρά Βρώμικες ιστορίες και κουβέντες Βεβαίως υπάρχουν Βεβαίως υπάρχουν δυστυχώ υπάρχουν Και πρώτα πρώτα δρόμικη κουβέντα Είναι κάθε ευτράπελη ιστορία Δηλαδή ιστορίες που είναι βρονικές Καταλαβαίνετε ευτράπελες Γι' αυτό λέει στην προσεφεσίους 5,4 Ο Απόστολος Παύλος Εσχρότης και μορολογία Ή ευτραπελία Τα ουκανίκοντα που δεν πρέπει μη δε ονομαζέστο εν καθώς πρέπει αγίες ούτε να τα ονομάζετε ούτε να ονομάζονται αυτά σε σας που είσαστε χριστιανοί καθώς πρέπει αγίες όπως πρέπει στους χριστιανούς κατόπιν κάθε ιστορία ή συζήτηση που μπορεί να βλάπτει την καρδιά όπως είναι τα λεγόμενα συναισθηματικά μυθιστορήματα, Παλιότερα ελέγονται τα γαλλικά μυθιστορήματα, Πολύ παλιά χρόνια πίσω έτσι ελέγονται Είναι τα συναισθηματικά μυθιστορήματα Ή οι λεγόμενες αν θέλετε συναισθηματικές προσωπικές ιστορίες Μας διηγείται ο άλλος την συναισθηματική του ιστορία Κυρίως οι μεταξύ των ε, ασχολούνται και λέγουν αυτά Δεν είναι καλές κουβέντες αυτές Αυτά βλάπτουν Αυτά βλάπτουν Ακόμα θα λέγαμε είναι η ακρόασης κάθε ιδεολογίας που έρχεται τώρα στο νου ενώ τα συναισθηματικά αποτείδονται στην καρδιά έρχονται στο νου και που μπορεί να είναι αυτές ιδεολογίες ανατρεπτικές υγιών πνευματικών θέσεων και αν θέλετε ακόμη και Χριστών ηθών γι' αυτό λέγει ο πάλι οπόστολος Παύλος τον Τιμόθεο βλέπετε ήταν νέο ο Τιμόθεος και τον συνεβούλευε παρότι ήταν θαυμάσιος άνθρωπος και άνθρωπος του Θεού όπως κάπου τον αποκαλεί αλλά βλέπετε τον περιφρουρεί τον περιχαρακώνει τον μαθητή του των Απόστολων Τιμόθεων ο Απόστολο Παύλος έτσι πρέπει όλοι ο ένας τον άλλον Ότι μπορούμε να περίχαρακούμεθα Τι λέγει λοιπόν Τους δε και γραώδεις μύθους παρετού Ξέρετε ότι βεβήλοι και γραώδεις μύθοι Την εποχή εκείνη ήταν ο γνωστικισμό. Και θέλει να τον προφυλάξει Από αυτές τις θέσεις των γνωστικιστών όπως και στην εποχή μας έχει αναβιώσει Ποτέ δεν πέφερε εννοείται Αλλά έχει αναβιώσει κάπως έτσι πιο εντονότερα Ο γνωστικισμός και στη Λάρισα Είναι το λεγόμενο ε, κέντρο, κέντρο γνωστικών σπουδών Και μερικοί χριστιανοί μας πηγαίνουν εκεί πέρα Τι κρίμα Πάνε πού Ξέρετε πως αποκαλεί τον γνωστικισμό Ο απόστολο Παύλος Βεβίλους Και γραώδεις μύθους. Παραμύθια βέβυλα, βρώμικα παραμύθια που λένε υγριές. Δηλαδή παραμύθια των γιαγιάδων ή όπως θα λέγαμε μια σύγχρονη έκφραση τα παραμύθια της χαλιμάς γιατί δεν έχουν κανένα αίρισμα εκείνα τα οποία λέγουν είναι αποκοιήματα μιας καθαρής φαντασίας πρόσεχε λέει στον δημόσιο, πρόσεχε Θα έλεγα και εγώ με τη σειρά μου αγαπητοί μου Ας προσέχουμε όλες αυτές τις ιδεολογίες ποικίλε που έρχονται Να μας ανατρέψουν ότι υγιές υπάρχει μέσα μας Και ερχόμεθα εις τον επόμενο των Τον 36 πάντα του 6ου κεφαλαίου Εάν ήδη συνετών Όρθριζε προς αυτόν Και βαθμούς θυρών αυτού εκτριβέτο οπούς σου δηλαδή εάν βρει άνθρωπο συνετό και μυαλωμένο πήγαινε από πολύ πρωί σε αυτόν και με τη συχνή σου φίτηση να τριβούν από τα πόδια σου τα σκαλοπάτια της πόρτας του σπιτιού του είναι μια πολύ ωραία εικόνα Συναναστροφής με τον συνετό Και σοφό άνθρωπο Πολύ ωραία εικόνα Τονίζεται Άλλη μια φορά Η σπουδαία αξία Αυτής της ευσεβούς συναναστροφής Από την οποία Τίποτα δεν πρέπει Να μας απομακρύνει Και ερχόμαστε Στον όμων στίχων Τον 37 Διανοού Επί της προστάγμασης Κυρίου Και εν εντολέ εντολές αυτού Μελέτα διαπαντός Αυτός Στηρεί την καρδία σου Και η επιθυμία Τη οποία σου δοθεί σε τέσσι Δηλαδή Να έχεις πάντοτε στον νου σου Τις εντολές του Κυρίου Τις οποίες πρέπει πάντοτε Να μελετάς Είδατε περί που λέγαμε προηγουμένω που σας είχα πει ο μεθεπόμενο στίχος Αυτός θα στηρίξει την καρδιά σου και η σοφία που επιθυμείς θα σου δοθεί Το χωρίο αυτό που σας διάβασα είναι το τελευταίο της όλης περικοπής περί της σοφίας Εδώ τελειώνει το περισοφίας θέμα αγαπητοί μου για να πιάσουμε βεβαίως ένα άλλο θέμα που θα δούμε λίγο πιο κάτω Μένω σε δύο λέξεις του χωρίου. Διανοού Μελέτα Θα πει Να σκέπτεσαι Και να μελετά. Διανοού Διανοούμε Είναι προστακτική Διανοού να σκέπτεσαι Να διανοείσαι Και να μελετάς Πρόκειται λοιπόν για τη μελέτη Και για τη διανοητική Επεξεργασία Της μελέτης Εκείνο που μελετάς Πρέπει να το επεξεργάζεσαι στον νου σου, στο μυαλό σου Αυτό το θέμα της επεξεργασίας είναι πολύ σπουδαίο, είναι πάρα πολύ σπουδαίο Ωστόσο τρία στάδια πρέπει να ακολουθούνται Το πρώτο είναι η ακρόαση του Θείου Λόγου Το τρίτον είναι η μελέτη του Θείου Λόγου Το τρίτον είναι η θεωρία του Θείου Λόγου θα μιλήσω για το τρίτο Διότι για την ακρόαση Και τη μελέτη ήδη αναφερθήκα Ήδη αναφερθήκαμε σε αυτά Αυτό η θεωρία Του Θεού Τι πράγμα είναι Σημαίνει μια διαρκής Αναμόχλευσης Των όσων μελετούμε Και των όσων ακούμε Σε κάθε στιγμή της ζωής μας Και αυτό δεν είναι παρά μια Επεξεργασία Κάθε υλικού που παίρνουμε και που το συνδέουμε με το παλαιόν υλικό που έχουμε το κατατάσσομαι το αφομοιώνουμε το απομνημονεύουμε και τελικά γίνεται αναφέρετο κτήμα μας αυτό είναι σοφία δηλαδή αν καταλάβατε θα επεξεργαστώ αυτό που θα πάρω δεν μπορεί ο νους μου να μένει Ο κτηρός Ο νους πρέπει να δουλεύει Μια παρένθεση Ξέρετε τι καθιστά στην εποχή μας Ο του το νου Η πλησμονή της εικόνα. Όταν έχουμε πολλές εικόνες Και εικόνες πολλές έχουμε Από μια συσκευή που λέγεται τηλεόραση Είναι επικίνδυνη η τηλεόραση Όχι γιατί έχει ό,τι έχει, αυτά που έχει και που τόσα τις έρνουν της τηλεοράσεως Όσο γιατί αυτιά η τηλεόραση Σαν ένας τρόπος προσφοράς στους ανθρώπους Όταν υπερβεί κάποια όρια είναι επικίνδυνη Θα λέγαμε ένα, ένας λαός όταν θα μπορούσε να εκτιμήσει αυτά τα πράγματα Θα έλεγε ότι μόνο δύο ώρες την ημέρα ή μία ώρα την ημέρα Θα υπάρχει τηλεόραση Ένα πρόγραμμα μόνο με μία ή δύο ώρες Όχι περισσότερο Και η ποιότητα θα είναι καλή Αλλά το σπουδαίο είναι ότι δεν θα υπάρχει η πλεισμονή των εικόνων Όταν υπάρχει η πλεισμονή των εικόνων Τότε είναι πάρα πολύ φυσικό να βλέπουν τα μάτια Και ο νους δεν έχει πια να δουλέψει Γιατί προσφέρεται η ύλη έτοιμη Πάρετε ένα βιβλίο, θα με κάποτε τα κλασικά εικονογραφημένα, τα ενθυμίζετε προ πολλών ετών που εξελίδονται ως παιδικό ανάγνωσμα. Θυμάμαι λοιπόν το, εκείνο του Βίκτορο Σουγκότ, το, οι Ήταν ένα πεντάτομο έργο. Πέντε βιβλία. Το είχα διαβάσει έξω αυτό. Βέβαια ήθελα αρκετό καιρό να το διαβάσω και διάβαζα βραδέω. Όχι γιατί δεν μπορώ να διαβάσω γρήγορα, αλλά γιατί πρέπει να φωνεύει κανεί εκείνα που που διαβάζει. Να δει και τη λέξη, την όμορφη και τη φράση και τη λογοτεχνικότητά τη και το νόημα. Θα είναι ωραία πράγματα. Δεν μπορούμε να τρέχουμε για να πούμε μόνο τα επεισόδια και να γινόμαστε επεισοδιακοί. Όχι. Πρέπει να τα απολαμβάνουμε όλα σε ένα κείμενο που διαβάζουμε. Αυτά. Τα πέντε βιβλία, τα πέντε όχι ευκα, ευκαταφρόντας επάγκων στο μύδια Δύο κλασικά εικονογραφημένα εξαντλούσαν το θέμα Είχε μέσα εικόνες, έβαζε εκείνο του που βγάζει από το στόμα εκείνο το Αυτό που σου λέει γράφει αυτά και αυτά εκεί Και τέλειωσε η ιστορία Πεςτε μου πως θα μορφωθεί ένα παιδί με αυτές τις εικόνες Μορφώνεται Θα μπορέσει ποτέ να σκέπτεται να γράψει έκθεση Να γράψω έκθεση σημαίνει σκέπτομαι Εάν δεν σκέπτομαι Δεν μπορώ να γράψω στον αιώνα έκθεση Πώς θα μορφωθεί Δεν μπορεί να μορφωθεί Η εικόνα λοιπόν βλάπτει Όταν ξεπερνάει κάποια όρια Είναι χρήσιμη η εικόνα Η εποπτεία είναι χρήσιμη Αλλά δεν θα ξεπεράσει κάποια όρια Γι' αυτό λοιπόν η τηλεόραση επικίνδυνη. Και τελικά ρύπτει Ανεπέσθητα χωρίς να το καταλαβαίνουμε Το νου σε μια αχρηστία Σε μια οκνηρία Άμα πεις τον άλλον να ακούσει Κάτι βαθύτερο να πεις πει βρε αδελφέ τώρα Και πάει στο εύκολο Γιατί ο νους του έμαθε στην οκνηρία Δεν νομίζετε πως είναι Εδώ ο θάνατος της Διεννίας Προσοχή Γι' αυτό και λέγεται η τηλεόραση Ότι προσφέρει Κάνει, όχι προσφέρει, κάνει πλήση ενγεφάλου διότι δεν σε αφήνει να σκεφτείς και σου υποβάλει αυτός που σου προβάλλει τις εικόνες εκεί στο στούντιο σου προβάλλει εκείνα που θέλει και να σε καθοδηγήσει σαν το σαν τα γουρούνια στη σφαγή με συγχωρείτε λοιπόν επανέρχομαι στο θέμα θεωρία τι είναι αυτή η θεωρία αυτό το διανοού είναι μια εργασία του νου Πολύ σπουδαία Πολύ σπουδαία Σας το ξαναλέγω Όλοι οι Άγιοι είχαν αυτήν την εργασία Την εργασία του νου θεωρία Αν διαβάσετε πατερικά βιβλία θα βρείτε συχνά τη λέξη αυτή Είναι λέγει αυτός θεωρητικός πατήρ Θα πει θεωρητικός Όλοι οι πατέρες είναι θεωρητικοί Θα πει θεωρητικό. Ότι στοχάζεται βλέπει Δουλεύει με το μυαλό του Εκείνα τα το οποία έχει σκεφτεί Συγγνώμη, έχει ακούσει Και έχει διαβάσει Είναι αυτό που θα λέγαμε Κατά την φύραθεν έκφραση Αυτή που λέμε Όχι μέσα βέβαια στον χώρο της ε, Θεολογίας Αυτό που λέγεται στοχασμός Να στοχάζομαι Να είμαι στοχαστικός άνθρωπος Αλλά εδώ πρέπει να προσέξουμε κάτι Ότι στο στοχασμό Υπάρχει μόνο ο ανθρώπινος νους να δουλεύει Αλλά στη θεωρία Υπάρχει και ο Θείος φωτισμός Δεν είναι πως δουλεύει το μυαλό μου Αλλά και πως φωτίζει ο Θεός Δεν πρέπει ποτέ να δουλεύω Ερήμην του, του Αγίου Πνεύματος Όχι Αυτό που σκέφτομαι Αυτό που δουλεύω Πρέπει να είναι κάτω από τον έλεγχο Του Αγίου Πνεύματος Και κάτω από τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος Έτσι έχουμε Αγαπητοί μου Τις θαυμαστές Και ακριβέστατες Και ορθοδοξότατες Ερμηνείες Του Θείου Λόγου Που κάνουν οι Άγιοι Γιατί Διότι είχαν αυτό τον καρπό Της εργασίας του νου Δηλαδή της θεωρίας Κάτω από το φωτισμό Του Αγίου Πνεύματος Άμα διαβάζετε Ιερό του. Ένα κείμενο που ερμηνεύει, από την Αγία Γραφή λέτε Τι μάτια είχε αυτός ο Άγιος Και έβλεπε εκείνα το οποίο εγώ δεν βλέπω Πού πω κοίταξε πόσες φορές το διάβασα αυτό Και πέρασε απρόσεκτα από μένα Τι μάτια έχουν οι Άγιοι Αυτά τα μάτια έχουν Γιατί, γιατί κάνουν εργασία του νου Είναι θεωρητική Αυτά είναι που λέμε το σύνορα <laughs> Ακόμα πρέπει να μάθουμε αγαπητοί μου Γιατί είναι θέμα ασκήσεως πραγματικά Αλλά και ενδιαφέροντος Να είμαστε θεωρητικοί Να είμαστε όλοι θεωρητικοί Θερει διαβάσατε κάτι Το πρωί Οι κυρίε στο σπίτι σας Που έχετε τη δουλειά σας Σκέπτεστε εκείνο που διαβάσατε Δουλεύετε το Αυτό που διαβάσατε Θα δείτε αυτό θα γεννάει Και θα σας βάζει καινούρια πράγματα οι άντρες στο λεωφορείο στη δουλειά πολλές φορές πει ξεφυγόμαστε μόνο με τη δουλειά να έρθει στο μυαλό εκείνο που διαβάσαμε σε κάποια διαλύματα θα λέγαμε τις εργασίες μας θα δείτε τι κέρδος θα έχουμε έντοκα παίρνουμε τα κεφάλια μας καταθέτουμε αυτό που διαβάσαμε και παίρνουμε τον δόκο, δηλαδή καινούργια πράγματα έρχονται στο νου έτσι ο θεωρητικός άνθρωπος Με τη σημασία που είπαμε Είναι βαθύς Στηρίζεται Ακόμα η καρδιά του όπως λέγει το χωρίον Τη Σοφία Συρά Στην κάθε δοκιμασία Και γίνεται σοφός Ακόμα ο θεωρητικός άνθρωπος Θα θέλω να σας πω Ότι δεν έχει καμία σχέση Με τον λεγόμενο προβνηματιζόμενον Της εποχής μας Που Λέει ακούτε, λέει, προβληματίζομαι, προβληματίζομαι. Μια φορά σα το έχω ξαναείπει, αλλά δεν πειράζει να το ξαναπώ. Πήγε κάποτε μια κοπέλα του Λυκειού, μπαίνει με έναν αέρα μέσα στο είναι πολύ αέρα. Στοριάζεται στην καρέκλα πριν εγώ καθίσω. Βαεί το ένα πόδι απάνω στο άλλο. Εγώ ακόμη είμαι όρθιο και μου λέει, Ξέρετε, προβληματίζομαι. Χαίρομαι πολύ, της λέει. Προβληματίζουμε, είναι τη μούδα αυτό το πράγμα. Διότι όταν πει κανεί ότι προβληματίζομαι με τον τρόπο αυτόν, παριστάνει πάντοτε από συνόμπισμο τον στοχαστή. Και συνεπώ είναι ανώτερο άνθρωπος Πρέπει να σα πω ότι οι λεγόμενοι προβληματιζόμενοι άνθρωποι ε, χρησιμοποιούν καθαρά τα ανθρώπινα κριτήρια, χρησιμοποιούν την αμφιβολία πολλά πράγματα Ίσως κάποτε όλα τα απορρίπτουν και μεταβάλλονται σε αγνωστικιστά και αγαπούν να προβληματίζονται για να προβληματίζονται Δηλαδή με άλλα λόγια βλέπει κανένας εδώ ότι με αυτές τις προδιαγραφές που σας είπα ο σύγχρονος αυτός προβληματιζόμενος δεν είναι παρά ο λεγόμενο. Κουλτουριάρης που παριστάνει το διανοούμενο παριστάνει τον καλλιτέχνη παριστάνει τον υπερέχοντα Δεν έχουν αυτά τα πράγματα καμία σχέση με τη θεωρία που σας είπα προηγουμένως Τον κουλτουριάρη τον χαρακτηρίζει η ίνισης η υπερηφάνεια Ο θεωρητικός άνθρωπος Αυτός είναι ταπεινο. Κριτήριά του έχει πάντοτε το Άγιον Πνεύμα και προσπαθεί να εξηχνιάσει ό,τι το Άγιον Πνεύμα του Θεού έχει καλύψει από τα μάτια των ασόφων, των βεβήλων, των ματαιολόγων και των αμαρταλών του. Είδατε πως η διαφορά υπάρχει μεταξύ του λεγόμενου θεωρητικού και του προβληματιζομένου ή κουλτουργιάρη ανθρώπου. Εδώ αγαπητοί μου κλείεται Αυτό το πολύ σπουδαίο κεφάλαιο Το έκτο που αναφέρεται στην την σοφία Δηλαδή Ξέρετε η ενιπόστατον σοφία Το έχουμε πει είναι ο Ιησούς Χριστός Είναι η ενιπόστατον σοφία Που συνδημιουργεί με τον Πατέρα Και το Πνεύμα το Άγιον Και εν αισχά της Είναι ο Ιησούς Χριστός Εκείνος λοιπόν Ο οποίο θα αγαπήσει την ενυπόστατον σοφία τότε θα δεχθεί και τα δώρα της που είναι η προσφορά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας και τώρα μπαίνουμε στο έβδομο κεφάλαιο με νέα θέματα αυτό περιέχει το έβδομο κεφάλαιο όπως θα δούμε σύνδεο Πολύτιμε συμβουλές επιδιαφόρων διαφόρων πρακτικών θεμάτων ακόμη αναφέρεται στη συμπεριφορά των μελών μιας οικογενείας λέγει επί παραδείγματι άμα θέλεις να παντρέψεις την κόρη σου αλλά δεν σας το λέγω όταν θα Ταθαρτιός θα το ακούσετε αναφέρεται ακόμα στη σχέση μας με το Θεό στη διμή προς τους ιερείς τη στοργή προς τους πτωχούς και τους λιβωμένους δηλαδή όπως καταλαβαίνετε εάν τα προσέξει ένας πιστός άνθρωπος αυτά και τα εφαρμόσει αυτά κάνουν τη ζωή του αληθινού χριστιανού μια ζωή του Αγίου Πνεύματος γεμάτη από τη χάρη του Χριστού και με τη βοήθεια του Θεού εισερχόμεθα εις το πρώτο χωρίο του εβδόμου κεφαλαίου Μη πει κακά και ου καταλάβει κακόν. Μη κάνεις ποτέ κακό, και κακό δεν θα σε βρει ποτέ. <Συμίλυνα> ωραίο αυτό. Είναι ωραιότατο. Είναι μια ωραιότατο. Είναι μια ωραιότατη θα λέγαμε θέση στον ηθικό και πνευματικό βίο του ανθρώπου που. Μεταμορφώνει πραγματικά Αυτή τη θέση στον άνθρωπο Σε άνθρωπο του Αγίου Πνεύματος Σε χριστοειδή άνθρωπο Σε χαριτωμένο άνθρωπο Σε τίπο τέτοιο Που έχει ανάγκη Κάθε κοινωνία Για να επιβιώσει Γιατί ακριβώς Οι κοινωνίες μας δεν έχουν τέτοιους ανθρώπους Που μπορούν να αποφεύγουν το κακό Γιατί δεν θα ήθελαν Να τους βρίσκει αυτούς και φυσικά το κακό είναι πολυκέφαλο, είναι πολύ είναι πολύπτυχο, Όπως το γνωρίζουμε είναι ε, επιπρακτικού επίπεδου, είναι επιθεωρητικού επίπεδου κλπ Εδώ η λέξεις κακά που λέγει το φορείο σημαίνει κάθε λογής αμαρτία Αυτό που σας είπα προηγουμένως Η λέξεις κακών σημαίνει την τιμωρία που θα έχεις όταν πείς κακά όταν κάνεις, ε, όταν κάνεις την αμαρτία Την πικύλια αμαρτία Προσέξτε αγαπητοί Όταν πράττω με το κακό Γενικά τώρα το κακό Τι είναι κακό Αυτό που είναι αντίθετο στον νόμο του Θεού Αυτό που φυσικά Έρχεται σε αντίθεση με τη συνείδησή μας και όταν έρχεται και ο νόμο της αποκαλύψεως, δηλαδή μας αποκαλύπτει τον νόμο του Θεού και διαφωτίζει την συνείδηση, μια συνείδηση που ενδεχομένω να έχει Διαστραφεί διαστραφή, αυτό όταν σταθώ αντίθετα σε αυτά λέγεται κακό. Όταν πράττουμε λοιπόν το κακό, καταρχά τιμωρούμεθα από τον Θεό καταλόγων δικαιοσύνη. Τι λέγει το φορείο Μη κάνεις αμαρτίες Για να μην τιμωρηθείς Μη κάνεις κακά Για να μην βρείς κακόν Καταλόγω λοιπόν δικαιοσύνη εφόσον στρεφόμεθα Αντίον των εντολών του Θεού Θα τιμωρηθούμε Από το Θεό Είναι αυτό που λέγει ο πόστολο Πέτρος 3,2 Στην στην πρώτη του επιστολή Πρόσωπον κυρίου Επιποιούντας κακά θα έχει να αντιμετωπίσεις το πρόσωπο του Θεού όταν κάνει το κακό Πρόσεξε σε βλέπει ο Θεός Πρόσεξε Εκείνο το δεν φοβάσαι ο Θεός, σε βλέπει ο Θεός ενώ ποιον Θεού αμαρτάνεις Πρόσεξε Και το πρόσωπο του Θεού απέναντί σου δεν θα είναι ευμενές αλλά θα είναι δυσμενές Πρόσεξε, σε βλέπει ο Θεός Δεύτερον Τι μπορούμεθα από αυτή την ίδια τη φύση του κακού, γιατί το κακό αγαπητοί μου δεν είναι για τον άνθρωπο, δεν είναι για την ουσία μας. Όπως αν να λέμε πώς να πούμε, το αυτοκίνητο σας τι χρησιμοποιεί για κάψιμα, πετρέλαιο, βενζίνη ή λιπαρά. Αν θα βάλετε εδώ μέσα θα δουλέψει το αυτοκίνητο. Έτσι είναι ακριβώς και η, η, ο, θα λέγαμε ο μηχανισμός, η δομή τη ανθρωπίνης ύπαρξης Για να λειτουργήσει η δομή της ανθρωπίνης ύπαρξης και της ανθρωπίνης προσωπικότητας και να υπάρχουν αγαθές σχέσεις ανάμεσα στην ψυχή και το σώμα και αγαθές σχέσεις μεταξύ της ύπαρξης και του περιβαλλοντός της πρέπει να υπάρχει το αγαθόν είναι εκείνο που κάνει πραγματικά Σωστή τη λειτουργία της ανθρωπίνης υπάρξεως Το κακό το κακό δημιουργεί δυσαρμονία Έτσι θα λέγαμε από τον άνθρωπο το κακό αφαιρεί την ειρήνη Που είναι το φάρμακο και της ψυχής και του σώματος Άμα σου αφαιρεθεί ειρήνη Υπάρχει διασάλευση. Σημαίνει δεν πάει καλά η δομή σου. Γι' αυτό λέγει ο Ψαλμοδός 118,165 Η ειρήνη πολύ Της αγαπώσει των νόμων σου και ούτε στην αυτή σκάνδαλων. Υπάρχει πολύ ειρήνη, περίσχεια ειρήνη σε εκείνους που αγαπάνε το νόμο του Θεού. Δεν υπάρχει σκάνδαλον, Δεν υπάρχει... Κάτι που να σκοντάδει κανείς Αυτό θα πει σκάνδαλο Είναι ένα παλούκι που υπάρχει στον δρόμο Δεν το βλέπω Και όπως περπατάω στον ομαλό δρόμο Σκοντάβω Στο παλούκι Στο σκάνδαλο Και ανατρέπομαι Σκανδαλίζομαι λοιπόν θα πει ανατρέπομαι Δεν υπάρχει λοιπόν σκάνδαλο Δηλαδή δεν υπάρχει ανατροπή Υπάρχει ειρήνη Με στην ψυχή Που είναι τόσο ουσιώδες στοιχείο Για την ύπαρξή μας Αγαπητοί μου μέχρι φτάνουν να λέγουν την να Ότι πλήθος ασθενειών Ακόμη και αυτός ο καρκίνος Γενεσιουργών αιτία Δεν έχουν Τα καψαέρια Τη ραδιενέργεια Αλλά κυρίως Τον τρόπο της ζωής Και κυρίως η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο σώμα και στην ψυχή ή στην ύπαρξη και στο περιβάλλον της. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λέγει ακόμη ο λόγος του Θεού θλίψη και στενοχωρία επιπάσαν ψυχήν ανθρώπου του κατεργαζομένου το κακόν». Θλίψεις και στεναχώρια, λέει, για τον κάθε άνθρωπο που εργάζεται το κακόν. Δόξα δε και τιμή και ειρήνη παντή το εργαζομένο του αγαθόν. Είδατε και το θλίψεις, θα πει ζούλημα. Λοιπόν, για να μην υπάρχει ζούλιγμα στην ψυχή, θα πρέπει, θα πρέπει, αγαπητοί μου, θα πρέπει να ζούμε το αγαθόν. Να μην υπάρχει το κακό να ζούμε το αγαθόν. Τρίτον, τι μπορούμε θα και από τους ανθρώπους, από την καταφρόνηση μέχρι τη φυλακή που μπορούμε να μπούμε. Ο οποίον το κακό δηλαδή δεν είναι έξυπνος στην πραγματικότητα, αλλά είναι πονηρός. Ο έξυπνος άνθρωπος επιζητεί πάντοτε το αγαθόν, γιατί αυτό του εξασφαλίζει την ειρήνη, αν το θέλετε, η οποία με τίποτα δεν πληρώνεται, ούτε αντισταθμίζεται. Και το συμπέρασμα Αυτό που λέγει ο Απόστολος Πέτρος Ο θέλων ζωήν Αγαπάν Και η ημέρας αγαθές Εκλεινά το από κακού Και πεισάτο το αγαθών Εκείνος που θέλει να Εκείνος που αγαπάει τη ζωή Και θέλει να δει ημέρας αγαθές α αποκλίνει από το κακό Και α κάνει το αγαθών Αυτά έχει να μας πει αγαπητή μου Το πρώτο χωρίο